0: Agora, agora, fique por dentro Do ponto de vista do profissional no mundo esportivo Acompanhe o podcast com Atos Oliveira
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast com Atos Oliveira Dessa vez, entrevistando o especialista em fisioterapeuta esportivo José Bassan o Fisioterapeuta falou sobre alguns dos procedimentos essenciais essa profissão é, envolve muita
0: fisiologia, né, muita fisiologia humana, fisiologia do exercício, envolve biomecânica, cinesiologia. Né, então, às vezes o pessoal entra no, no curso da área da saúde e fala assim: ah, não, tem que saber matemática, mas cinesiologia é física, né? É braço de alavanca, enfim, vários conceitos da física para a gente entender o funcionamento do corpo humano. E depois as matérias específicas também onde você vai é, passar por todas as áreas de atuação da fisioterapia, que é muito abrangente, né? A fisioterapia ela não é só esportiva, ela é esportiva, a ortopédica e traumatológica, a fisioterapia respiratória, né, dentro da, da, das UTIs aí, que está tão em evidência agora com, com a Covid, né, uma área tão importante que está salvando tanta gente. Até mandar um abraço, que tem um grande amigo meu, que eu sou muito fã, fisioterapeuta, Fera da UTI, que é o professor do é, mestre Célio Daibem, tá aqui na live com a gente, um grande amigo da faculdade, da, da meia-feira de faculdade. E, então aí tem a área dermatofuncional, tem a, a neurologia, a neurologia adulto infantil, a cardiopulmonar, então a fisioterapia é uma área muito ampla, ou seja, tem que estudar pra caramba, é um curso super puxado, né? que exige uma dedicação muito grande do aluno né então são cinco anos aí de muito estudo e depois ainda você tem que partir para uma especialização né então por exemplo eu, eu sou coordenador da pós graduação da faculdades integradas de Bauru aqui do da, da pós-graduação de ortopedia esportiva mas tem pós-graduação em, em pneumologia em cardiopulmonar em dermatofuncional aí você vai aprofundar dentro
1: dessa área então esse esse é o um mecanismo para você se tornar um fisioterapeuta. Né? O profissional também falou sobre como é o trabalho nas diferentes áreas esportivas. É,
0: o, o importante também do fisioterapeuta do esporte, não é que ele tem que saber praticar o esporte com o qual ele trabalha, mas ele tem que saber as regras do esporte, isso é muito importante. E no esporte coletivo, por exemplo, o posicionamento de cada atleta, que cada atleta é responsável por fazer dentro do seu esporte. Por quê? Porque as lesões elas se diferem não só de um esporte para o outro, mas também de uma posição de jogo para outra. Né? Então, por exemplo, é, eu já trabalhei com, profissionalmente né, com o futebol, profissional do Esporte Clube Noroeste, aqui de Bauru. Trabalhei com vôlei feminino e agora com basquete masculino. Além dos atletas que nos procuram na clínica, que correm maratona, que jogam tênis, né? que fazem lutas artes marciais e tal. Tem atleta ciclista, né? hoje o ciclismo está bastante em evidência, tanto Malta quanto o Speed. É... Então esses atletas nos procuram também. E aí você tem que entender qual é a demanda daquele esporte para aquele atleta. Né? Se ele é um esporte de contato, você tem uma demanda específica. Se é um esporte que exige impulsão, se é um esporte que exige muita potência, aceleração, desaceleração, mudança de, de, de direção, é outra necessidade. Então, por exemplo, é, o tenista. Né? Aqui em Bauru a gente tem muitos tenistas, né? tem clubes tradicionais aqui que, que o pessoal joga tênis. E os tenistas, eles têm uma demanda muito grande de tornozelo e ombro, por exemplo, e, e quadril. E aí você vê, pô, tornozelo, quadril e ombro, dizer, são três segmentos distintos do mesmo esporte? Sim. Por quê? Porque o corpo humano interage dessa maneira, né? Ele tem é, um sistema de cadeia cinética que, para você reabilitar um ombro, você tem que fortalecer um membro inferior. Né? Isso é muito comum. É, por exemplo, no saque do, do tenista, 65% da força do saque vem dos membros inferiores, não dos membros superiores. Então, se o cara tem um déficit de força das pernas, ele vai ter um, uma sobrecarga no ombro. É esse tipo de entendimento que a gente tem que ter dentro de cada esporte. No basquete, o basquete é um esporte de contato pra caramba. né? A gente tá vendo na NBA aqui, na, na fase final dos playoffs, os times perdendo muito jogador, porque é muito contato, é um esporte muito físico, de desaceleração e aceleração e mudança de direção a, a, o tempo todo. Então, você tem que preparar o seu atleta para isso. E aí, Atos, dentro da, da, da fisioterapia esportiva, a gente tem um grande parceiro. Além de toda a comissão técnica, tem um cara que, assim, que é nosso brother, assim, que é o preparador físico, o um profissional de educação física. Que, aliás, eu tive a sorte de trabalhar com grandes profissionais. Tem um que está aqui também na nossa live, o que é o Ricardo Olibone. Ele é preparador físico da seleção de vôlei feminino da República Dominicana, a atual quinta do mundo no, na última BNL. Né? Eu trabalhei com ele aqui no SESI Volley Bauru, junto com o Marcos Kiviek, que é técnico lá da do Dominicano, com o Fabiano. Enfim, e quando você trabalha com um profissional, educador físico, preparador físico gabaritado, isso facilita a minha vida. Porque eu dependo dele para fazer prevenção e eu dependo dele para fazer transição do atleta na volta de uma lesão. Eu dependo dele para preparar e deixar o meu atleta pronto para minimizar o risco de lesão desse atleta. Né? Então, já trabalhei com preparador físico ruim também. E aí temos dois mundos. O melhor mundo pro fisioterapeuta é o bom profissional de educação física junto.
1: O pior mundo pro fisioterapeuta é o preparador físico ruim junto. José também fala sobre técnicas importantes na área da fisioterapia esportiva. Fala assim, professor, o que eu tenho que fazer? Eu falo a primeira coisa
0: faz uma formação de terapia manual. A osteopatia é uma terapia manual. É, porque com ela você consegue resolver alguns problemas clínicos muito mais rápido, com um raciocínio clínico diferente da medicina né é, tradicional, convencional. E isso me ajuda muito. Desde o começo, esse foi meu diferencial, assim, eu acho, para eu estar é, tá no meio do esporte. A outra técnica muito importante, que eu bato direto na terra com os meus alunos, é a anatomia palpatória, que é você botar a mão no, no, no atleta, no paciente E entender aonde que ele tem dor, que estrutura que está doendo por que tá, Assim, com a sua mão você consegue fazer uma avaliação clínica importante E quando você está na beira da quadra, na beira do campo É isso que você precisa, você não vai ter nenhum equipamento Para entrar lá e fazer uma avaliação É você, a sua mão e seu conhecimento né? Então a, a osteopatia, a anatomia palpatória é, são duas coisas fundamentais na área do esporte e as técnicas de bandagem também. Né? É, onde você consegue fazer uma, um posicionamento articular e mobilização articular, de repente, que favorece o atleta retornar ao, ao, ao jogo, né? ao, ao treinamento naquele momento também. São várias coisas assim para falar, mas eu acho que o meu diferencial hoje é, são essas três, esses três pilares aí. Né? Dentro, e, logicamente, conhecimento de biomecânica que é muito importante também.
1: José Bassan também falou sobre como está sendo a evolução dos trabalhos para evitar problemas mais sérios dentro do esporte. É, essa do Ericsson,
0: por exemplo, uma coisa que, que, que a gente discutiu muito, eu sou membro também da Sociedade Nacional de Vitratrafia Esportiva. Né, que é a SONAP, que é a sociedade que rege né, os terapeutas de esporte no Brasil. E o que se discutiu muito nesse episódio foi assim, o quanto estamos preparados para isso, né? o quanto a equipe que está ali na beira do campo está preparada para fazer um atendimento desse nível, né? quando dá uma, um problema é, de um risco de vida desse, desse, desse porte. E aí a gente vê que, que a gente não está preparado, né? A gente torce para que isso nunca aconteça, assim. E como que a gente tenta minimizar isso? De novo, com as avaliações de pré-temporada, né? Então os atletas passam por avaliações cardiológicas na pré-temporada. Obviamente, se alguma coisa é identificada, ele já vai para um tratamento, para uma avaliação né? com o com, com um cardiologista. Mas tem coisas, atos, que... É... Que a gente só vai saber quando acontecer, cara. É, por exemplo, é aquela história, né? Tem cara que infarta, acabou de sair do cardiologista e infarta lá na porta da clínica. E o cardiologista falou: não, você não tem nada, você tá ótimo, tá tudo bem, teu coração tá maravilhoso. O cara infarta um minuto depois. Então, tem coisas que são, são complicadas a gente conseguir prevenir, mas como é que a gente tenta acertar isso? Primeiro, fazendo todas as avaliações adequadas, por exemplo. É, nessa época da pandemia, obviamente, a gente teve atletas né, que contraíram o, o Covid e quando estavam aptos a retornar, eles passavam primeiro por uma avaliação cardiológica, exame de ecocardiograma e é, ultrassom do coração para ver se estava tudo ok, porque essa doença é muito traiçoeira nesse sentido, é, para que fosse liberado o retorno dele ao esporte. Na pré-temporada, ele também faz todos os testes cardiológicos de, de esforço e... É, a gente tenta se preparar, né, fazer toda a formação de primeiros socorros para, caso aconteça alguma coisa, a gente esteja minimamente preparado.
1: José Bassan também falou sobre grandes profissionais do vôlei e do futebol com quem teve contato durante o seu tempo de profissão.
0: Duas é, referências assim, no esporte nacional e mundial por exemplo, a Mari Stambrecha, né? Que é a Mari, a loira do vôlei, campeã olímpica. Trabalhei com o Paulo Pequeno, bicampeão olímpico, MVP de Olimpíada. Ah, vou tentar não esquecer de ninguém. Trabalhei. o que mais? Com a Brenda Castilho, que é a da seleção da República Dominicana, até hoje uma das melhores líberas do mundo. É, trabalhei com ela também. Ah, Trabalhei com a Iona Palacio, que é uma cubana, que foi a melhor do Grand Prix 2012, vôlei feminino também. Reabilitei o pós-currente do joelho dela, foi, se tornou uma amiga também. Uh, depois, agora mais recentemente, aí, nos meus últimos tempos do vôlei com a Tifa, né? Que é a primeira atleta transgênero né, do. do do, do vôlei aí, trabalhei com ela também, uma pessoa que eu respeito demais, tenho admiração pela história dela, torço muito por ela, um, vamos lá, nossa eu trabalhei com muita gente boa, muita gente de referência, tem a Angélica que joga ainda no Praia Clube, uma atleta assim dedicadíssima, uma pessoa bacana uma atleta muito dedicada, que é uma amiga pessoal hoje também. Aí depois, agora no basquete. Pô, no basquete, tem um ídolos do assim, eu trabalho, né? Um é o Larry Taylor, que é, jogou Olimpíada, né? Ele é brasileiro, nacionalizado, jogou Olimpíada pelo Brasil. É um cara também que é, nunca teve lesão de nada e na, eu entrei no vôlei na primeira lesão que ele teve de joelho, uma lesão mais grave. Reabilitamos em quatro meses também, que foi um tempo extraordinário. E depois uma coisa mais simples, mas é um cara extremamente dedicado, profissional pra caramba. Pô, é um, um ídolo que eu tenho, assim, no esporte, que eu trabalho com ele hoje. O Alex Garcia, né, que com 40 anos de idade, tá lá na seleção, né, vai estar pré-olímpico pela seleção, um atleta também exemplar, uma pessoa top. Um ídolo que eu, também, que eu sempre tive no basquete, que hoje tenho o prazer de trabalhar com ele. Ah, cara, Pô, trabalhei um pouco com, com, com o Fernando Fischer, que jogou aqui em Bauru, que agora tá aposentado, mas também é muito bacana. Pô, muita gente
1: boa, cara. Eu tenho muita sorte, assim. Eu tô um privilegiado. Este foi mais um podcast com Atos Oliveira.
0: Latos Oliveira. Latos Oliveira, você acompanhou o Ponto de Vista, ponto de vista. do Profissional no Mundo Esportivo.